0: 皆さんおはようございます今日はあの朝起きて、皆さん、一番最初、何考えられましたかあ礼拝や、と思うんですね。私、朝ですね、いつもじゃないんですけど、時々あのふっと何か言葉が来ることがあるんですね。で、今日も起きてすぐじゃなかったんです、あの礼拝に行く準備をしているときに、心の中に一つの言葉がふっと浮かんできたんです。えー、豚もおだてりゃ木に登るというなんでその言葉が来たのかよくわからないですけど<笑>その時にですねこれどういう意味なんだろうとかです、ね、これはいつごろから言われてるのかなとかちょっと気になりましてですねことわざでないのは知ってたんですけどあのちょっと調べたんですがあまり時間なかったんで、えー、どうもこの言葉が使われだしたのは40年ぐらい前みたいですね。ヤッターマンという作者がですね使ったらしいです。で意味はよくわかりません私。はい。ちょっと皆さん大人の人にどういう意味か言ってみてください。どんな意味だと思います？豚もおたてりや木に登るってどういう意味だと思います？インターネットでメッセージ聞いてる方はどうしていいかわかんないでしょう、こ<笑><あ>の時間、いろいろ解釈あるでしょうけど、私なりにですね、一番良い解釈を取ってみたんですけど、それはやっぱりこう大切に扱ってもらったらや、れやれないこともやろうとするし、できるんじゃないかってね、そういう一番良い取り方をしています<笑>。皆さんも、うん、ううれてますけど<笑>で、まあ、そういうことをこう考えながら今日はまあ車で教科に来たんですけどで、えー、その時にですねあやっぱりこう自分自身もあの、まあ、年齢のこともあるんですけどこう考え方っていうか、まあ、それが随分変えられてきた部分もあるなと思いました。例えばあの若い頃はです、ね、私はこうするんだって決めるとそのことに触れられたり違うことを言われるのがすごく嫌だったり、ねまあ、最近はあの前よりはちょっと素直になってです、ねまあ、前の人の意見にも耳を傾けようかなというふうにあのなってきましたし、えー、それから皆さんがいいよと言われたら、うん、それを受け止めていこうと素直にです、ね、あの私、変な性格があって褒められると恥ずかしくて嫌なんですよ。本当は嬉しいんですけどね嬉しいんですすけど嫌なんででよねでもあの何かいいことを言われたらああそれを素直に受け取って「あの気に登ろうと」と<笑>思いまして今日はピンクのシャツを着てまいりました<笑>別にこれを言いたかったわけじゃないんですけどね<笑>ああまあ本当にあの毎日こう暑いとね何かこう楽しいことがないと。もう面白くないですからね。でも今私がちょっとこう扱っているシリーズというのはあの、まあ、非常にこう真面目な部分、ね、またあのちょっと痛みを感じるような部分もあるんですけど「まあえー、父なる神の心」シリーズというのをずっと話してきまして、まあ、今日はあの4回目になるんですが、えー、今日のテーマは「えー、父の叫び」ということです。父の叫び。でエレミア書の31章の1節から6節までをですね、あのまず最初に読みたいと思いますえ。エレミア書の31章です。1節から6節まで
1: 。
0: <笑>どうぞご一緒にお見になってください。その時の時主私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ出て行って休みを得よう。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで実を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出ていこう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えて、その実を食べることができる。エフライムの山では、見張る者たちがさあ、シオンに登って、私たちの神主のもとに行こうと呼ばわる日が来るからだ。アーメン。まあ父なる神様のこの心ということをまあ考えながら、まあ、創世席からこうある程度こう、えーまあ、飛び飛びですけどもこう見てきたんですね。でこの父なる神様のこう叫びというのをこう考えたときにまず結びつくのはやはり預言者ではなないいかなと思います預言者の働きというのは神の口の働きなんですねそして神様のこの思い心というものを特にこのイスラエルの人々にこう語りこう伝えていったわけです、まあ、ですからこう旧約聖書を見ますと預言書の占めるこの割合の位置というのはすごく大きいんですね旧約聖書は39巻あるわけですけど、まあ、最初の17は歴史についてずっと書かれています、まあ、一番最初は「申セ五章と呼ばれるものですけどそれを含めて17の歴史書があるわけですでこの歴史書というのはあのイスラエルという民族が生まれたその工房というかねその歴史がこう主にこう書かれているわけですねそそしてのの後5つの呼ぶ死神言伝道画家という、まあ、この「シーカ」と言われる類はイスラエルが非常にこう繁栄した時代にまあ記された一つの文学ともこう言われてるわけですでその後に実は17の予言書がずっとこう続いていくわけです、まあ、最後はマラキションなんですね予言書と言われるものは十七、まあ、巻あるんですけど、まあ、そのうちの四つは大予言書と言われますこれは量が多いという意味ですあの多いんですねあのイザヤ書と今日開きましたエレミア書とエゼキエル書とダニエル書そして十二のです、ね、小予言書と言われるものがありますこれはホセアからマラキまでずっとあるんですそしてもう一つエレミアアイカというのがあるんですねこれで全部でこう17になるわけですでこの預言者はさっき言いましたように神の口の働きでその預言者の言葉を通して今神がイスラエルに対してどのように感じどのようにしてほしいと願っているのかということを、まあ、彼らはこう伝えていったわけですで旧約聖書に実はですね一番最初に出てくる預言者と言われた人は誰だと思いますか意外なんですね待ってる暇ないんで言いますけど<笑>アブラハムなんですねえっと思うかもしれませんがこのアブラハムがですね創世記20章の中に出てくるんですけどこのアビメレクというこの異邦人の王様からですねあの人は預言者ですからとこういうふうに言われますまあ、そして預言者として非常にこの重要な位置を占めているこの人物をこう挙げる時に実は真っ先に挙げるのはイザヤでもエレミアでもないんですねモーセなんですねモーセという人物は偉大な指導者なんですがまた偉大なこの預言者ともこう言われているわけですあの神明期のですね18章、15節と18節の中にこの言葉が出てくるんですけれども、私は彼らの同胞のうちから、彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆、彼らに告げる。これはモーセを指していて、実はそれはその先にはイエス様を指しているんです。ですから、モーセが預言者として、語られるときにそれはやがておいでになるこの完成者でいらっしゃるメシア偉大な預言者でもいらっしゃったイエス・キリストを指しているわけなんですでこういうこの預言書の中でですね今日は私はあの父の涙えごめんなさい父の叫びごめんなさい父の叫びというタイトルを内側に与えられたときにやっぱり真っ先に浮かんだのはエレミア書だったんですね。でエレミアという預言者はあの父の預言者あるいは涙の預言者ともこう言われているんです、えー、イザヤは巫女の預言者と言われますあの救い主イエス様のおいでになる誕生について詳しく予言をしたんですねまたエゼケルは御霊の預言者とも言われますこの精霊の働きについて多くのことを予言しましたでこのエレミアという人は非常につらい人人生を送った人です、まあ、この人はあのどういう人物かというのをこう見ていくと一章の一節にまず出てくるんですが彼はヒルキアという人の息子でアナトテという冠村です非常に貧しい小さな村で生まれたんですでこのアナトテという場所はですねエルサレムの北東、まあ、4キロぐらいのところにある町なんだそうですでこの町はもともとはですねイスラエルの民がカナンを征服して十二部族の土地分割をしました時にこの町は実はレビ,ビトに与えられた町の一つなんです、まあ、そういう関係でですねこのエレミアもまあ最終的な背景を持ったまあ古いまあそういう家系に生まれたのではないかというふうにまあ言われているわけなんです。で彼はまあ、ユダの王このヨシュアの治世の第13年におそらく二十歳ぐらいの年齢の時にですね預言者として召されたわけです、まあ、若くしてそういう証明を神様からいただいたっていうことはすごいことなんですけど、まあ、別の見方をすると大変苦労したということですねこの間おいでになったグレグ・ミラー先生も19歳でこの務めを与えられた人ですあの先生と,とても優しいなといつも私思うんですでもそれはやはり人格がいろいろ取り扱われる試練を通ってるからだと思いますねでエレミアという人は特別な使命を持っていました、まあ、彼が預言者として召された時はすでに前にあったこの北王国ですねサマリアを首都としていたんですけど北王国がアッスリアという国によって滅ぼされてしまっていたわけですそして民がですね、アスリアにこう、捕囚にこう連れて行かれていた。だから南王国、中心はエルサレムですけど、そこにいる人々は敵の手に落ちて捕囚になるということはどんなに悲惨なのかということを目の前でこう見ているわけです。このアスリアがですね、実は、南王国も滅ぼそうとしてててやってきてエルサレムにこう攻め入ってこようとしたんですけどその時に南王国を救ったのがイザヤという預言者なんですでこのイザヤという人は実はエレミアよりも100年ほど前の人なんですねでエレミアはそのことをもちろん知っていたと思いますそしてやがてアッスリアがバビロンという国によって滅ぼされてこのバビロニア帝国がこの南王国ユダを滅ぼすためにこう攻めてきていたわけです、まあ、結論から言うとですねこのエレミアはまあバビロンから南王国ユダを救いたかったんですけど失敗しました、まあ、彼の責任じゃありませんこの南王国ユダの人々が神様の声に耳を傾けなかったからです彼はですねこのままだとこの悲惨な形で滅ぼされてしまうというのを知っていてバビロンに降伏するようにということを語るんですこんなことを言ったらですねどういう目に遭うか分かりますねもうユダの人々はこの裏切り者である、ね、あるいは偽預言者である、ね、国を売る人物であるそういうふうにエレミアは非常に人々から裁かれ責められですねつらいこの歩みをしなきゃいけなかったんです預言者の,の最大の問題はですねどんなに辛いことも嫌なことも神様の導きであれば従っていくその結果自分の人生を誤解されるという点にあると思います、まあ、おそらく皆さんも、まあ、今までの歩みの中で嫌な経験といろいろあったと思います人から悪く言われたりね中傷されたりまたあの自分の責任でないのにね責任を取るようなことがあったりいろいろあるでしょうねでもおそらくその中でものすごく嫌なことの一つはですね本当の自分でない自分のように見てもら、見られてしまうというかね、いわゆる誤解されてね、しかも悪く誤解されてしまう。エレミアという人は本当に国を愛した人なんです。この国を神様に立ち返らせたいと願ったんです。ですから、それを語ったときに人々から彼は国を売る人物であるというふうに誤解されてしまうわけです。まあ彼がやがてこのバビロンによってこの国は滅びるということを彼はこの予言していきますそして捕囚になるまあ補習というのは奴隷ですからあのかつてですねエジプトでイスラエルの民は奴隷の生活を送ってましたけどそういうふうにこう戻っていってしまうそのことも彼は語ったんですねですから多くの人々がまあ彼を毛嫌いしてですねそして彼を非難したわけですしかし不思議なことにこのバビロンにこの国が滅ぼされたときにバビロンの王はですね彼を低調に扱ったんですこの敵国の預言者であるでもこの人物は本当のことを言っていたということをですねシンまあ今ではンじゃですね神様を知らない人がそのことを認めてるんですで私たちクリスチャンや教会も時々キリスト教という歴史の中であるいはクリスチャン生活という一つのイメージの中でですねこの真を見失って形で生きようとする誤解を生み出してしまうことがありますつまりそれが宗教生活です宗教というのはもしキリスト教が宗教になればこれほど害悪をもたらすものはないと思います、ね、そしてこれほど偽善的なものもないと思いますですからクリスチャン教会というのは絶えず神様の前にへり下っていいかななきゃいけないんです神様の前にあの,前の評価がどうであってもあるいは自分がこうありたいと思っていても関係なくですね正直でなきゃいけないと思いますエレミアという人はそれを伝えたんですだから、まあ、バッシングにあったというかねで最終的に彼はエジプトに行きましてあの伝説によりますとこのエジプトで医師で撃たれて殉教したというふうにあの言われています果たしからです、ね、数十年神に仕えてもう試練の連続だった人ですこういう方が天国に行って大きな報いとそして神様からのねぎらいの言葉をいただかないはずがないと思いますね私たちはそういうふうに考えるとイエス様を信じてこの自分のこの普通の生活の中でですね、まあ、試練があったりつらいこともあるんですけどでもそれは神様と出会う時にその中で私たちが主を信じて主を信頼して生きたというそのことがですね大きな報いにつながっているんだということを考えるわけです実際には悲しいことですつらいことですなぜなんだろうというクエスチョンマークがいくつも残っていくんですでも私たちが自分の知性で納得して、えー、了解できないことこそですね神様が受け止めて理解してくださっていることなんです。あの、変な言い方しますけど、私たちが自分で納得して理解して整理できたことは、逆に神様の働きを閉ざしてしまうことになります。あの、予のですね、えー、38章というところを開いてください。予武器の38章です。予武器好きな方っていらっしゃいますあ、いらっしゃいますね。私も好きなんですけど一つだけ嫌なのが長いといととうことです<笑>でも呼ぶ機って、ね、れじっくり呼ぶとすごく楽しいんですよ動物園みたいなもん出てきますからいろいろねとても楽しいんですけどあの呼ぶが大変な人生を経験してですね4人の友達がやってきますけど3人がいろいろこう「お前はここ間違ってることか言うんですけど呼ぶに勝てないんですね。で4人目の若者がもう最後まで黙ってたんですけどもうついに内側からもう止めることできなくて語り出すんですでその後で神様が呼ぶに語り出すんですこれが38章からなんですで呼ぶというその問題は何だったんでしょう彼は正しすぎたんですね義にすぎたんです正しすぎるってどういうことかっていうとですね神様の恵みによって正しくあらねばならないのを自分の知恵と努力によって正しい立場を維持しようとすることですそうするとそこにさっき言いました宗教性が生まれてくるんですもっと詳しく言うと厳しくなるんですヨブは確かに立派な人物でしたそして彼にとっての最大の誇りは神の前に正しく生き続けてきたというそういうい誇りであったわけですですも人間はどんなに正しく生きてもその生き方のもっと深いところには罪深いものがあるんですね彼はそれを見たくなかったんですそのことが出てほしくなかったんですですから子供たちも罪を犯さないようにということで彼がもう毎年ですね犠牲の捧げ物を自ら捧げたりいろんなことをやってたんですねそしてそれが取り除かれていった時に彼は非常に苦ししい経験をしますそうしますとね、まあ今38章と言ってごめんなさい、その前に少し一箇所だけ見たいところがあるんですけど、呼ぶ記の前半の方なんです、38章また読みますのでね、えっ、ー、と、3章です。3章の25節です。3章の25節。ご視聴どうぞ。私の最も恐れたものが私を襲い私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ大きな災いがやってきて子どもたちがみんないなくなっちゃってな、ね、くなっちゃって家畜も全部失って自分の体ももうひどい病気になってですねその時に彼が言った言葉、私の最も恐れていたものが私を襲った怯えていたものがこの身に降りかかってきた。ととと告白したんでですすいうことはですねそういうことが起こらないようにという願いを持って正しく生きようとしていたでそういうものが掘、えー、りかかってきたということを、えー、思っているということの中に罪深い人間性があるんです全く義で正しい人であればこんなことも考えないんですでも無意識の中に私は罪深いものだだから災いいが来るかもしれないだからそれが来ないようにしなきゃいけないと一生懸命努力してきたんですでも彼は正しい人です立派な人だったんですねもう人から見れば非の打ちどころがないそういう人物だったんですですから彼は全てを失っても神を呪うことはしなかったんですただ一つ失敗しましたそれは全てを失っても神の前に弱さを告白して恵みを受けるということを知らなかったということです神はそれをしようとなさったんですね。この38章の1節と2節を読んでいただきたいんです。主は嵐の中から読むに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。これは神がおっしゃったんです。こういうことなんです。あなたは自分は正しい。私は分かっている。私は。あのこの世に生きてきたんだと主張している限りですねあなたは自分を義としていてあなたが自分を義とするということは神を義としていないことになるということなんです私たちが全てが分かったという時にそれ以上のことを知っておられる神を愚かにするということなんですだから私たちの人生には分からない部分が必要なんです理解しきれないことが大切なんですどうしても納得できないなぜこんなことが起こっているんだろうかというそういう領域をあなたの心の中で持つということは非常に重要なんです実はその領域が全能の神様との通路になるんです予防はそれを持っていながら持っていないかのように生きようとしたんですそうするとですね彼はまあ一種のこう完全主義のような言い方になるんですけどそのことを神はヨブにおっっしゃったんですね。あなたが自分が分かっていると言って主張しているすればするほど神の説理私の理解を暗くするんだよと神はおっしゃいました実は今日のいろんなこうストレスとかですねあの、えー、まあその類の問題がたくさんありますね、まあ、昨日もあのカナダで先生とお会いしましたものすごく忙しいあのまあ精神科の分野ですからねまあ、喜んでいいのかそういうその,そのストレスやそういう問題というのを考えていくとですねここに一つの聖書が語っていることがあるんですねそれは知識をを増増せば憂いすすという言葉があるんですつまりこの知識というのは情報というだけじゃなくてですねそれをこう自分でこれで確かなんだというふうに納得してその上に自分の人生を築き上げさせようとする生き方なんです。だからそこには私には分からないことがあるんですという謙遜さがなくなってくるんです私には助けが必要ですと弱さを告白する生き方がなくなってくるんですその時に人は恵みを失っていくんです恵みというのは弱さの中に現れてきますまあ実際私たちがいろんな弱い経験をすると、まあ、つい先日も私はねあのつまずいて捻挫してねちょっとしばらく杖使ってましたけどまあ、その時にどんなに前の人々が助けてくださったかです<笑>ねえ改めてああ弱いということは誇れることではないけれどもでもこれは恵みの入り口でもあるということをまあつくづくと感じたんですねまあはこの後神様の偉大さについて直接主から聞くんですそして彼はついに降参しますこれが42章に出てくるんです42章の節節から3節です42章の1節から3節予部は主に答えていたあなたには全てができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて設理を覆い隠した者は誰でしょう誠に私は自分で悟り得ないことを告げました自分でも知りえない不思議をどうか聞いてください私が申し上げます私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で食い改めます。彼は分かったんですね。知識もなくて摂理を覆い隠していたもの、それは私だった。分かっていますと言ったときに、もうこれで大丈夫ですと言ったときに、神様の絵の扉を閉めていたわけです。私たちもその年齢にならないと、あるいはそういう経験をしないと、あるいはそういう状況に接しないと理解できえないこともありますね。どうしてもわからないこともあります。私はあの、えーまあ、父親のことを時々思うんですけど、あ,のある年齢までですね、わからないことがあったんですねそれは、えー、父がものすごくある時疲れていたんですねなかなか家に帰ってこないんで母は心配してましたどうも後でですね家に帰る前にその近くをこうブラブラブラブラ歩いていたようですそしてこれはどこまで真実かわからないんですあの真実と今内容的にですね半分体をノイドにこう何かこう寄りかかるような形で倒れていたそうです疲れ果ててですねで誰かが見つけてくださってそして、えー、父をこう連れて,きて帰ってくれたんですね私は目で見てません私が見る父の印象はすごくいつも元気で権威があってなんというかまああのちょっと怖いお父親でしたけど私には別に怖くはなかったんですねでもある年齢に来た時にふっとそのことを思い出しました私はこう思ったんですあの時私はまだ中学生ぐらいで理解できなかったけど父は人生の中でものすごく悩んで苦しんでいたんだろうと思いました何の悩みか私には理解できませんわからないです聞いてませんからでも言えることはですね人にはそういうふうな苦しい時を通る時があるという事実なんですよその事実は今も昔も全く変わってないんですたただそういういにに直面した時にあなたは自分をどの位置に置にくんでしょうか。もうしょうがないと思って諦めるんでしょうかあるいはこれはあんまり人に知られたくなくってなんとか自分でこううまくいってるよってみんなに見てもらわないといけないようなふりをするんでしょうか一つの道筋があるんですそれは自分の問題や弱さをそのまま全能の神様の前に持っていくということですあなたにはそれができるんですよ世の中の人にはできないんですこの神様は知らら。ないから、ね、でもあなたにはできるんですあなたは私たちの信じてる神そしてまことの神は父なる神だということを知ってるからです全能の神は偉大な神ですでも父なる神は私たちに優しく私たちに接してくれる神でもあるんですどんな姿であってもそこに持っていくことができるんですねヨブは目覚めた時に自分の人生が立派すぎて神を暗くしていたということに気がついた時に彼はへりくだったんですよ。エレミア書に戻りますけれどもエレミアは「父なる神様は私たちにそのように歩んでほしいと叫んでるんだ」ということを語るんです。さっきおいました三十一章の一節から六節の中に3つのですねあの,鍵のような言葉が出てくるんですまず一つは一節の中に私の民となるとこう書かれています私の民となる思い出していただきたいんですね何回か前にお話ししました出エジプト記の19章の5節の中で「神様はイスラエルの民に私の宝となるとおっしゃいました」「宝となるということと民となるということはどう違うんでしょうか?」宝となるというのは神様の側から見てあなたは非常に尊い存在なんだ。すごく値打ちのある存在なんだということを表します。イザヤはもう少しその内容を語りました。このイザヤ書の中にその言葉が出てくるんですよね。イザヤはこう言ったんです。あなたは私の目に高価で尊といと神がおっしゃっておられ高価でたっといそれは宝の中身です。でもエレミアはここでですね神はこうおっしゃっている私の民となる。民というのは、えー、王,王である神様と信頼関係を持って生きる人々を指しています。そこには、えー、王なる神様の心を知りそして従ってそして愛し合って信頼関係を持って生きていく姿を表しています神様は実はイスラエルの民に対してまた私たちに対してそのようでありたいということをいつも願っておられるわけですあのルカによる福音書の中にあの15章に法と息子の話がありますね法と、まあ、息子っていうのは、まあ、例えとしてイエス様はおっしゃったんですですからその中にはもうたくさんのこう宝物が隠されているんですあの弟の方が兄と弟がいて自分の持ち物の財産を欲しいってお父さんに言ってですねお父さんまだあげる時ではなかったんだけどどうなるか分かっていてです、ね、弟にその財産をあげてしまうわけですまあ通常だと長男はあの2倍もらいますので2人だからまあ3分の1をもらったということになりますその財産を持って行って彼は全部使い果たしてほうとう三昧でですね、まあ、豚のを食べる餌も食べれなくなってその時に目覚めたものは何かというと私は私の父は豊かであって私はその父の息子であったにもかかわらずそこで満足することができなくてこんな目にあったということだったんです、ね、つまりそこにまず言えることはですね彼は家を飛び出して財産を使い果たして宝刀三昧の生活をしていたその時にも深い心の中では私には父がいて私はその父の子であるということを知っていたということなんです。これはすごいことなんですね。つまり神様によって作られた人間はどんな人であってもまことの神様に立ち返ることができるということなんです。その人さえ願えば。神様は私はこの民族はだめだとかこの人は駄目だとかこん,なこ,とをこんな悪いことをしたい人は駄目だとかそんなことは絶対ない。つい先日ある姉妹がもうつい先日ですよ私に耳打ちするようにこういうふうにおっしゃってくださいました実は知り合いの方がいて、まあ、その人がついその日に刑務所から出てこられたそうですけどその1ヶ月ほど前にあのその方が聖書を読みたいって言うんで聖書を何か持っていてもらったんだそうですでも本当に聖書に出るかどうかわからなかったそうですところが本人は刑務所の中でその聖書を読まれてですねなんともちろんあの、えーとえー、僕、先生も来てなかったんでしょうけどイエス様を信じて救われたんだそうですでその日に会ったそうですでもその会う時にです、ね、本当だろうかってもう聞いてはいるけど本当だろうかと思ったそうですね会ってみて分かったそうです本当にこの人はイエス様を信じて救われたって、ね、で私言いました「先生すごいでしょ」って「素晴らしいでしょ」って来週から教会にもね行かれるそうですよと。とっても喜んでおられました私たちは自分のイメージとかいろんな考えによってですね外側で判断して一番の不幸はあなた自身もあなたの外側であなた自身を判断しているということですそしてそこにあなたの人生観や価値を置こうとしているということだからいろんなものを身につけ、まあ、磨きです、ね、能力を養っていくそのこと自体は良いことなんですでもあなたの真の形価値はそこにはないんですよ。そうではないんですよ。あなたの存在にあるんですね。神はあなたを私の宝とする。でも宝のままではダメなんです。民にならなければ。民になるということは父の心を知って従う人になるということです。この父と交わりを持って生きる関係を持つ存在になるということです。なんとこのエレミアはですねこの少し前を見ますと補修のことも書いてるんですねこれ補修の,のことが起こってその補修にいるバビロンに惹かれている人のために手紙を書いてですねその内容のことをここに記してるんです。イスラエルの民の状況からすればこんな最悪の状況はないだろうというときにこの30章と31章というのは回復の章と言われてますけど希望を語ってるんですその内容の一つが今言ったことなんですあなた方は最悪の状態にいるでもその最悪の状態があなたを変えるんだと言ってるんです時に私たちが人生が変えられていくことの一つはつらい経験です悲しい経験です失う経験ですそれをしなければ私たちは自分が持ってるものが最高なんだと誤解してしまって本当の意味で成長することはできないからですでも神様がそれを許される時に一つの明確な目的がありますそれはあなたは神に愛されるイエス・キリストによる神の民であるということです神の子とされてるということですこのお方に従い、このお方に聞くことを抜きにして、他の点でどんなに変えられたとしても、あなたは一番大事なものを得ることはできないでしょうと聖書は言います。神様はエレミアを通して、あなた方は私の民となるとおっしゃったんです。そしてその2つ目に言われていることは、興味深いですね、2節にあります。イスラエルを出て行って、休みを得よう。イスラエルを出ててて行っっ働けとは言ってないんです。休みを得ようと言ってます。休みを得るというのは、2つ考えられます。1つは、やるべきことを全部失ってしまって、やることないからも休むというのがあります。もう1つあります。すべてがもう完成されているので、休んでいいということです。聖書が言っているのは、後者のことです。イスラエルを出て行って、休みを得よう。どっから出ていくんですか働け、働け、働け、一生懸命やれやれ、頑張れ、頑張れという世界から出ていくことです。神様の恵みの領域に入ることです。主が導かれるその一歩一歩の導きに、信頼を置いて歩いていくことです。このことを聞いた、保守の民や、また逆に、まだイスラエルに残っている、ですね、ユダに残っている人々は、違和感を感じたことでしょう。休みなんかないでしょうって。バービロンによって国を滅ぼされて多くの人が殺されてまた生き残った者たちが囚らわれていっているエルサにも残っている私たちももう何にもない荒れ果てたところでこれからどうしようというんだこういう危機的な状況の中でどうして休みをやることができるのかしかし彼らは一つのことを思い起こすべきだったんです彼らの主は神でいらっしゃるということで彼らはこの神の民であったということです。彼らの先祖も実は荒野で、まあ、40年近くイらの不信仰の故にその旅をするんですがその中で本来学べることとこのエレミアの時代に彼らが学ぶべきことは同じだったんです。神の御言葉に信頼することによって安息を得るというこういう生き方なんです。これは今日も通じるんですね。まあ、一つ日本に住んでいると違うのはそんななに貧しくはいいととうことです食べるものは一応あるということです、ね、このほとんどの場合は自分が眠る,眠る場所が与えられている、まあ、そうでない方もいらっしゃいますけどでも多くのほとんどの人はそうですいろんな国と比べると非常に安全であり豊かであり欲しいものは、ねまあ、小さな贅沢というかそういうものはかなり誰でもできるそういう状況にありますでも大事なものを失ったんですそれは真の安息です真の安息というのはものや出来事から生まれるものではなくて作り主である神様を信頼したときに安らかに安息を得ます例えばすごいひどい状況があったとします赤ちゃんがいてその赤ちゃんがお母さんの腕の中にしっかり抱かれている間その環境や状況がどうであっても赤ちゃんはすやすや眠ることができますあなたがどういう環境や状況に置かれていても父なる神の大きなご愛とそして私たちに対する真実さを信頼してその中にあなたの生活を委ねるならあなたは安息を得ることができますあの外見先生がですね結婚なさってあの先生はあの新学生のとき結婚されたんですね、特別に許可いただいた、まあ、優秀だったんですよね、でも、生活は大変だったそうです、でそこにまあ子どもさんも与えられて、ますます生活が大変になってくる、あるとき、もうお金もいろんなもなくなって、ですねどうしようかっていうときにもちろん信仰のあるご夫妻ですから、先生が3日か4日、ですねそのために断食したそうです。私に話してくれたんです。あの時ね断食したんだよって言ってくれましたで私は興味があったんで,で先生その3日か4日断食して終わった時に誰かお米とか何か持っていてくれたんですかって聞いたんですで先生が「い,いや何もなかったリンゴだけもらったっ」と言いました<笑>でもこの後、こうおっしゃったんですその後。その時から生活のために思い煩う必要がなくなったっておっしゃったんです生活のために思い患う思い患いが消えてしまったとおっしゃったんです私はそれを聞いた時非常にショックを受けましたし非常に感動しました私もそれを欲しいと思いましたもちろん必要があってその答えを得ることは嬉しいことですねでも思い患わなくなったというのはすごいことじゃないですか私たちも,もちろんいろんなことで思い患う可能性はたくさんあるんですけどその中に巻き込まれる必要がないってそれはどういういことですか神様の領域父なる神様の豊かさを見上げた時に自分の今経験している貧しさは自分自身の貧しさではないということに気がついたということですイエス様は最も貧しい姿で最も貧しい場所においでくださいましたイエス様は一度でも私はこんな貧しい経験をしてるんだよ、君たちのために、とおっしゃったことがあるんでしょうか。あるいは、このお方と出会ったパウロは、私はどんな境遇にも処する道を心得ている。豊かさにも貧しさにも。そして、その中にあって私は豊かであると彼はいつも宣言しました。つまり、彼らに一つのこう共通点があるんですね。このパウロたちに対してですけど、それは、自分自身はどんな状況、境遇に置かれても、父なる神様の懐にしっかり抱かれているという信仰をしっかり持っていたということです。そこから目を離すと不安がやってきます。現実生活を見ると恐れも来るでしょう。でもすぐイエス様のを見て、父なる神様を見たときに、エレミアが語っています、この3節ですね。死は遠遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたたを愛したこれが3つ目のことです。あなたを愛した。神様がこの民を愛された時、どういう愛かっていうと、2つ語られています。1つは永遠の愛という言葉です。永遠の愛という言葉があるということは、一時的な愛もあるということです。一時的な愛イコール悪,悪ではありません。力がないという意味です。完成されていないということです。でも神様の愛は完成された愛です。完成された愛というのは、私たちを常に最高の状態に、一番良い状態に置かれる愛ではないということです。私たちが不完全であるので、この不完全な私たちに、もうあなたはそれでいいよ、何もしなくていいよ、もうそのままで全部いつまでもそれでいいよと言ったとしたら、これは間違った愛情です。あなたはこれから変わっていくんだって。あなたは成長していくんだって。あなた自身が、幸せであるということを経験できる生き方に変えられていくんだということが必要です。そうすると全てを満たして満足感を与える愛は偽りの愛になります。時には試練を与えてもらう必要があります。時には厳しい言葉が必要です。時にはチャレンジも必要です。でももちろん多くの場合には慰めが必要です。癒しが必要だからです。神様はそういうい永遠の愛を持って、あなたを愛したとおっしゃるんですね。そしてもう一つのその特徴は、誠実であるということです。誠実を尽くし続けた、こういうふうに神様はおっしゃいました。でこの実はですね、4節と5節の中に再びという言葉が3回出てくるんですね。再びという言葉は3回出てきますまず一つは4節の中に「再びあなたを立て直し」と書いてますそして後半には「再び喜び笑う者たちの踊りの輪に出ていこう」というふうに書いてます3つ目はこの5節なんですけど「再びあとずっとあってですね葡萄畑を作り植える者たちを植えてそしてその最後ですその実を食べるることとができると書いてます。つまり神様のご真実に私たちが信頼していく時にその結果私たちが経験することは私たちの人生が立て直されていくということです立て直されていくということですもう皆さんの多くはですねクリスチャンになられてもう10年以上の方だと思うんですねあの私はクリスチャンになった時に一人の先輩が私にこういうことを言ってくれました君はイエス様を信じてクリスチャンになってこれから社会に出ていくけど厳しいことや辛いこといっぱいあると思うよと言ってくれましたでも彼は言ったんです「5年先を見てください」「10年先を見てください」「必ずそれがどういうことかわかります」確かにマラキションにも書かれているんですね「神様を信じる人と信じない人の違いを見なさい」と書いてますこれは1ヶ月や1年では分かりません5年10年20年30年、ね、年を重なれば年月を重ねれば重ねるほど見えてきます私はクリスチャンになって今52年なんですけどそれよりも長い方もいらっしゃるでしょうねそして何十年ぶりという形で時々昔の友達とか会うことがありますでその時に思うことがあるんですねあ私はイエス様を信じてクリスチャンとして歩き出したけれどもあそ,のその友達がどうこうということじゃなくてですね自分自身はそれでよかったなあとある意味で確認することです私たちは他の人に対してどうこういう権利もないしそんな立場でもありませんでも自分に対して言えることがありますもしあの時にイエス様を信じていなかったらあの時に神様を信頼して歩くということを決断していなかったら何度かもう信頼するのはやめたらどうという時があります信じていても信頼しないで歩きなさいということですでも聖書は信じているだけじゃなくてこの父なる神様に信頼して歩くように進めていますそうすればあなたの人生は立て直されるからですそうすればあなたの人生の内側から喜びがあふれてくる笑うものになると書いてますねかつては不安であったり恐れたり、えー、あるいは悩んだこのようなことが起こってきてもああ大丈夫よと言えるようになります心配しなくていいよと言えるようになります私たちの最終的な命を握っておられるのは神様だからそのお方に信頼すればいいんだよと言えるようになりますそしてその実を食べるそれは豊かさであり祝福なんですねその約束を語っているわけですまあ、そしてこの、えー、6節なんですけどこの6節にエレミアはイスラエルの民に対してチャレンジを語っていますさあシオンに登って私たちの神主のもとに行こう主のもとに行こうこれは今日の私たちに対するチャレンジでもあると思うんです神様はあなたをご自分の民としてくださっています私あなたの人生に安息を与えて力を与えようとしていますそういうだけではなくて私はあなたを愛しているとおっしゃいますでもそれを受け止めていくときに私たちはそれを受け止めるためにですね私たちの神主のもとに行こうというチャレンジを自分が受け取らなきゃいけないんです今日実はワーシップの時にですねまあ、非常に恵まれましたけどふっと私こういうことを考えたんですねああ礼拝に来れるってなんと幸せなんだろうと思いました来たいけど来れない人たくさんいらっしゃるんですよ地理的なこととか健康の問題とかあるいはどうしてもお仕事があるとかですね私はその方のたちのことを決して忘れちゃいけないと思いますで,でも礼拝に来れる人は来なくてもいいという何というか選択権を持ってるんですよ礼拝に来る、ね、ほとんどの方の場合は、えー、もう一日、ね、行き帰りを含めて、いろんなことを通して、一日、この時を用いることになります。でも、礼拝に来るということ自体を、損失だというふうに思ったことは、私は一度もあります。礼拝やめて、ちょっとあそこ行きたかったかなと思ったことはあります。<笑>若い頃ですね。それでも礼拝に行くことを選びました。今は、来れるととといいいううことは何度幸いだろうと思いま,すまあもちろんいろんな礼拝があるんですけどもし日曜日だけを計算すれば1年に52回ですかねしかできない参加できないでしょう10年これから毎週礼拝日曜日行っても5百0数十回ですよあなたは何回出るつもりですか<笑>ねだからですねだからいろんな礼拝にも出たい集会にも出たいという気持ちを持つのは当然だと思いますよ私はあの初期の頃ですけどの CPM の集会が東海地方とかいろんなところ広がりましたその時に一人の年配の姉妹がですねもう遠くともずっと来られてた姉妹がいたんですでその方は多分中部地方に住んでいらっしゃった方なんですけどずっと来られていたで何年か経った時にその方が私にぽつりとこうおっしゃったんです先生ね私集会にいつも来るでしょうってで私の仲間はね最近言うんですあんた集会ばっかり行かんとたまに温泉でも行ったらどうってで言われるんですって別に温泉に行かないというわけでもないし行ってはいけないという意味じゃないんですよでそういうふうに言われるんだけど私はあのもちろん教会の礼拝は行きますけど集会も行きたいんですでその後彼女はこう言ったんです私はあと何年この地上で兄弟姉妹たちと一緒に礼拝し集会に出れるかわからないその回数をいく回でも多く経験したいんですって言ったんですそれはもちろん他にもやることもあるし、えー、楽しく友達と出かけたりすることもあるでしょうしそれもいいとは思うけどでも私はこちらを選びたいんですっておっしゃったんですそしてその1年ぐらい経った後に天国に帰られたんです私はその人のだから言葉をずっとこう残ってるんです、ね、あなんというすごい人だろうと思いましたそしてその「すごい」と言った意味はですね集会や礼拝に行くから「すごい」と言った意味じゃないんですそういうことじゃなくってその素晴らしさを知っているがゆえにそうなさったということがすごいと思ったんです本当の意味の素晴らしさ分からなかったら私たちはそんなふうにしないでしょうしまたそうしたとしてもしんどいと思います彼女は知っていたんですね時々私も体が疲れることはあるんですけどそう,いうそういう時に思い出すんですねああそうだなあと思うんですこの地上で私たちが神様から頂い,いている素晴らしいチャンスがあるもちろんそれは礼拝や習慣に行くことだけではないんですでも神様の前に自分の人生を委ねてですね礼拝者として生きるその生き方ほど最高のものはないと確信しています皆さんこの新しい週もこの主に感謝を持って礼拝の時を大切にしていきたいと思いますねそれは家庭であってもそうです職場であってもそうですね父なる神様は実は今も叫んでおられると私は信じていますあなたの罪は許されましたよってあなたは私の民ですよ私はあなたを祝福したいんですよと叫んでいらっしゃいますその声を今日も私たちを受け取っていきましょうアーメンどうぞお立ち上がりくださいハレルヤ感謝しますレミア賞の31章の3節の中に「死は遠くから」私に「現れる」というのは臨在を表していますそしてその神様の臨在の中でおっしゃったんです永遠の愛を持って私はあなたを愛したそれゆえあなたに絶えず誠実を尽くし続けた私は不真実な自分の姿を見る時に本当に恥ずかしく思いますあれはあの時どうしてこうできなかったんだろうという思いがやってくる時にまあ情けないなというふうに感じることもしょっちゅうあるんですねでも神様のご愛とご真実は私の思いをはるかに超えて私を受け止め許し愛してくださっているそうそれを見た時に癒しを経験します、ね、決して自分を責める必要はない私はこのままでイエス様に導かれていっていいんだという確信を持ちます今日私たちはそのように主の前に出ていきましょうあなたは主の民です主に愛されているものですアーメン感謝しますどうぞしばらく一緒にご自由にお祈りくださいハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤおおー,ーメンハレルヤ
1: アーメンアレルヤ
0: ーアーメンイエス様感謝します今日もしあなたのご愛と恵みはご真実は変わることはありません主よ私たちの愚かさも私たちの狭さもあなたご自身を知る大きな入り口であり恵みの道であるということを感謝します信仰を持ってあなたの御前に出ていきますハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝しますアーメンアーメン私の愛
1: 「なんとくわし」「したわしい好みも」「花婿がおられるの」「いつの日か顔と顔を合わせ」「みそばに行く日まで」「心尽くし御霊も花嫁も待ち望む」「来てください花よを衆「愛する方何と美しい」「知らわしいの身は」は待っています「花婿が来られるの」「いつの日か顔と顔を合わせ」「みそばに」日まで「あなたを愛しています」「あなたのすべてが愛しい」「心尽くしい御霊の花嫁も待ち望む来てください」よ
0: 「今しばらく総額を続けてください」「何かこの礼拝の中で今日主が導いておられる一つのことですけれども私は強く感じています」それはあなたの思いを癒していいくととうことですあなたの思いを主が今日癒していらっしゃいますその思いの中にはつらかったことや何か苦々しく感じたことやそして寂しかったことやでもすっごく嬉しかったことやいろんなものがあるでしょう神様あなたの思いの中に今日深く触れようとしていらっしゃいます主の恩知しをがあなたを清めそして精霊の命の水がその中を流れ去っていく時に何か爽やかな思いになりますあなたが爽やかな思いを持つ時あなたの生活は変えられていきますあなたはますます主を褒めたたえるものになります人々が大好きになりますそして人々もあなたが大好きになりますあなたと一緒にいることが居心地がいいからです私はあなたの思いを変えようと主は語っておられるように強く感じていますですから今どんな思いがあったとしてもそれをそのまま持ったままで花嫁として主の前に近づいていきましょうあなたのうちにある信仰の霊を解放しながらその賛美を通して主の前に近づいていきましょうアーメン私は
1: 愛する方「なんと美くし」「したわし」「この身も」「この心も」「すべてあなたの花嫁は」待っています。花婿が来られるのいつも引っかかと顔を合わせるよ、満場に。しています「あなたのすべてが愛しい」「心尽くしい」「いたまも花嫁もまちの」「来てください」花向こう「花嫁」「」主イエスよ「あなたを愛していますよ」「あなたのすべてが愛しい」来ください「来てください」来さい「来てください」「来てください」「ムコシュウゲ」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週お一人お一人の上に特に心に痛みを覚え悲しみを持ちそしてたくさんの課題を抱えていらっしゃる愛する愛する家族の上に上からの癒しと解放と力が豊かに注がれますように。アーメン